0: ikat pinggangnya diperlihatkan. Kamu baca tata tertib nggak? Eh siapa yang suruh kamu duduk? Berdiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bareng gue Rifki di dari Kacamata Podcast. Nah, yang tadi itu merupakan potongan adegannya, potongan scene yang menurut gua out of the box gitu. Kenapa out of the box ya? Karena gua nggak nggak kepikirannya sampai. Kok bisa-bisanya adegan uh, seperti itu ya, scene seperti itu muncul di ospek yang dilakukan secara daring gitu. Yang katanya adegan itu dimaksudkan buat memperkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru gimana sih kehidupan kampus, gimana sih nanti kamu biar nggak kaget gitu ya di perkuliahan nanti. Nah. melatih disiplin lah pokoknya itu katanya. Nah ini topik yang mau gue bahas di episode kali ini. Jadi tentang sebenarnya perlu nggak sih melatih kedisiplinan dengan cara-cara seperti itu. Nah ini yang akan gue bahas. Nah sebelum gue bahas dari kacamata gue, gue perlu tahu nih di mana perspektif mereka uh, terhadap metode yang mereka mereka gunain ini. Ya gue dapetin dari ya pernah ngobrol juga ngobrol langsung syari atau yang nyaksiin langsung lah uh, mereka ketika uh, nge, apa sih ngejalanin metode ini, nah katanya kan metode mereka gunain tujuannya pertama misalnya mengenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru ya gini loh kehidupan kampus yang sebenarnya bahwa kehidupan kampus tuh keras deh, kamu nggak bisa santai-santai kayak di SMA, kamu harus benar-benar ya benar-benar disiplin lah benar-benar nurut dengan aturan kalau nggak kamu bisa habis nanti di perkuliahan itu katanya terus uh, alasan lain katanya metode ini gunain buat ngelatih disiplin maba-maba nih karena kalau yang gue lihat ya, di podcast saya kemarin kan ada juga podcast satu yang viral katanya dosen itu ada yang bisa mentolerir keterlambatan ada juga yang nggak bisa nah salah satu caranya ini kami akan mendidik kalian menjadi orang yang disiplin. Karena kami udah dikasih amanah nih dari kampus buat mendidik kalian. Itu katanya. Terus yang lain misalnya apa ya? Melatih kalian menghadapi dunia luar misalnya kayak ketika dimarahin kan, bapak mau dimarahin. Kalian tahu enggak kenapa kami marah-marah kalian ini? Supaya kalian itu berani speak up, berani ya, kalian nanti bakal menghadapi dunia luar. Nah, supaya kalian enggak kaget ya, kami ajarin di sini. di program ini kami ajarin gimana kalian berani speak up berani menjawab nah, itu katanya ya. nah itu mungkin sebagian alasan-alasan uh, yang dibalik terciptanya metode ini yang gue dapetin langsung dari ya gue bilang tadi penggiat ya penggiat metode ini nah sekarang gue bahas dari kacamata gue nah, pertama gue mau ngomentarin masalah video yang viral itu menurut gue uh, program yang mereka lakuin ini marah-marah daring gitu marah-marah online ini kayaknya dipak terlalu dipaksakan gitu terlalu dipaksakan kenapa ya kalau gue berspekulasi ya mereka dulu udah ngerancang rencana ini udah matang gitu bahwa nanti nih di tahun ajaran baru nih 2020 konsepnya gini nih kita udah kita susun setting dramanya lah tanda ya setting dramanya seperti ini nah ternyata ada pandemi covid 19 nah gagal lah rencana ini ya secara ketika itu nah jadi dia cari alternatif ketika alternatif itu nggak jumpa ya udah daripada rencana kita gagal ya udah kita lang kita jalannya secara daring dengan berbagai hambatan dan berbagai resiko ya artinya ya bisa dilihat orang tua bisa dilihat publik kan itu termasuk resiko yang dilakukan secara daring nah, mereka kayaknya nggak mikir itu dan gue lihat ini terlalu dipaksain kata gue tadi Terlalu memaksakan supaya rencana mereka Yang udah mereka susun matang-matang Itu nggak gagal nah, Itu masalah ya Kejulitan gue lah apa Komentar gue terhadap uh, Video viral kemarin nah, Terus masalah Maksud mereka Melakukan metode ini buat ngedidik Mahasiswa baru yang katanya tadi Buat ngedisiplinin lah dan sebagainya Gue sedikit kurang setuju ya Kenapa? Karena gini Misalnya masalah disiplin tadi menentuk disiplin Menurut gua ketika kita pengen ngebentuk seseorang itu menjadi uh, mahasiswa yang disiplin, artinya kan program jangka panjang, rencana jangka panjang, itu nggak bisa dilakuin dengan program yang hanya berlangsung 2-3 hari. Yang menurut gua nggak bakal jadi, nggak bakal jadi ya kalau menuntut ilmu aja kata Imam Syafi'i kan butuh waktu yang panjang tuh, nggak bisa cuma 6 bulan, apalagi ini cuma dua 3 hari buat ngebentuk menjadi mahasiswa yang disiplin. Menurut gua nggak bisa. Nah, tapi kan pendidikan-pendidikan militer tuh kayak polisi tentara itu kan ditempat dengan cara seperti itu juga Ya beda bos Itu namanya polisi namanya tentara Mereka memang dari awal pendidikan mereka sampai selesai pendidikan memang digituin Artinya bisa dia pendidikan polisi misalnya 2 tahun Ya 2 tahun itu sepanjang harinya mereka memang digituin Memang ditempat seperti itu Sehingga ketika di kehidupan nyata pun mereka seolah-olah Sedang digituin sama atasan mereka Nah itu Memang program itu dimaksudkan seperti itu kan Mem Membentuk diri seseorang menjadi Apa yang mereka inginin Tapi kalau ini cuma 2-3 hari Yang gak bakal terbentuk Gue malah ngelihat gini Ini mohon maaf ya Buat yang dengerin kalau Ada yang ngejalan metode ini nggak mohon maaf juga sih Karena gue nyampein pandangan gue kan nggak salah gitu Gue lebih ngeliat Metode ini digunakan dengan tujuan balas dendam. Ya artinya gue nggak sembarang bilang balas dendam, nggak sembarang bilang ya enggak sembarang menuduh gitu. Gue sambil menganalisa pertama misalnya ketika kakak-kakak -kak senior yang terhormat ini apa menjalankan metode ini selalu aja tuh ada mereka slipkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu menunjukkan tujuan sebenarnya dari yang mereka lakuin. Lagi marah-marah nih Lagi marah-marah Kalian tahu nggak Kalian harusnya bersyukur Diginian sama kami Kalau kalian tahu tuh Coba tanya Kakak tingkat kalian Satu tingkat di atas kalian Lebih parah daripada ini Kalian harusnya bersyukur Dikasih Metode yang lebih ringan Satu Terus misalnya Yang gue pernah denger nih Asal kalian tahu ya Kakak-kakak -kak kalian Lima tahun di atas kalian Itu lebih parah daripada ini Jadi kalian harus bersyukur Artinya itu Ya sejenis lah di sini kan membuat orang berspekulasi ya ngapain ya kakak-kakak ini ngomongin masalah ini di apa diungkit-ungkit kembali gitu perlu nggak sih dibilang kalimat ini ya itu tadi karena program ini memang tujuannya balas dendam makanya mereka menguari kata-kata itu ya sah saja kan orang berspekula, uh, jadi berspekulasi seperti itu karena ya seakan-akan maba yang Sedang menjalani program ini Itu apa Dijadikan pembanding gitu Pembanding dari cutting kating mereka yang sudah jadi korban sebelumnya Jadi kalau Masa kita kena kalian nggak kena Ya kalian juga harus kena Terlepas itu program ini bakal Lebih berat atau lebih ringan Di adik-adiknya Ya gimana pun harus kena <laughs> Ya itu eh, Makanya gue bilang ajang ya. Terus Kenapa gue nggak terlalu setuju dengan pernyataan tadi? Misalnya yang lain nih, e, ada tata tertib kan ada aturannya biasa dalam program ini, ada aturannya. Nah, kalau benar-benar menempas seorang menjadi seorang yang disiplin atau menjadi seseorang yang patuh pada aturan, ya mereka nggak bakal apa melonggarkan aturan mereka ini sampai benar-benar menjadi e, orang yang ditempah ini menjadi mahasiswa yang disiplin. nah masalahnya jangankan buat perkuliahan besok di hari terakhir program ini dijalankan aja tata tertib itu udah nggak berlaku lagi misalkan kalau ya gue bilang drama ya drama ospek gitu hari pertama kedua itu dihabis di nah hari ketiga atau hari keempat hari terakhir itu kan biasanya ada acara nangis nangisan doh apa salam salaman dengan senior nah Tata tertib disiplin yang harus kita patuhin tadi. Itu di hari terakhir gak berlaku lagi. Artinya apa kalau mereka benar-benar. Ngelatih kita jadi mahasiswa yang disiplin. Ya harusnya hari terakhir pun. Ya nggak melihat situasi. Maksudnya ya walaupun kita udah saling memaafkan nih sama senior. Tapi tata tertib aturannya tetap berlaku. Nah tapi ini enggak Hari terakhir aja udah lepas semua udah langgar. Artinya memang bukan. Tujuannya mengajarkan kedisiplinan Dari awal tadi Ya ini kan alasan yang menguatkan lagi gitu. Kenapa gua bilang Program ini bukan bertujuan Untuk mendisiplinkan tapi ajang balas dendam Itu sih Yang masalah disiplin ya. Nah terus uh, masalahnya ketika Misalnya dia bilang Maksud dari program ini adalah Melatih uh, kalian deh Biar kalian bisa menghadapi orang lain Ketika di debat dan sebagainya Masalah gini kak, <laughs> kak kakak kak, kalau ada yang dengar ini ya, ketika kita nih kami yang diospek itu selalu disudutkan menjadi pihak yang nggak pernah benar, tapi kita disuruh speak up, tadi kan. Tapi ketika kita menjawab, kita pasti nggak benar. Oke lah, dia bilang biar kalian kuat mental menghadapi karena nanti di luar bakal banyak orang-orang yang nggak setuju dalam pendapat kalian. Oke, okay, di situ. tapi gimana pun kita bakal dihadapin uh, dengan pilihan ya kita mau nggak mau harus nurut karena kalau nggak nurut acaranya nggak bakal beres misalnya gue pernah ngalamin tuh kasusnya ya, benar-benar mencari-cari kesalahan udah banyak yang ngacungin tangan memberikan solusi tapi nggak dapat solusi enggak enggak selesai-selesai juga masalahnya akhirnya apa akhirnya uh, cuttingnya yang menawarkan pilihan gimana gini aja pemana push up aja misalnya atau hukumannya lari keliling lapangan 20 kali misalnya. Nah, akhirnya kita diarahkan untuk menyetujui apa yang kating minta. Nah, jadi yang dia bilang tadi supaya kalian bisa mendebat orang lain, Dek, ya itu nggak berlaku di sini. Karena ujung-ujungnya kita bakal disuruh nurut juga. Iya kan? Jadi, ya tadi semuanya balik lagi dengan tujuan awal mereka. Ya gue gak tau pastinya, tapi spekulasi gue tujuan awalnya tadi Sebagai ajang balas dendam, mereka meluapkan kekesalahan mereka pernah jadi korban di masa lalu gitu Nah terus parah lagi ketika Kalau program ini dijalankan Dengan memasukkan unsur-unsur kekerasan di dalam ini Ya ini udah udah nggak beres nih, udah masuk kategori perploncoan ya Gue pernah nanya gini Ke penggiat metode ini ya kak kenapa sih orang-orang ospek -orang itu sering banget atau kebanyakan ya kebanyakan ngelakuin kontak fisik ke adik tingkatnya ketika nggak didik dia jawab gini jawaban out of out of the box nih kamu tahu nggak kan ya kontak fisik itu apa ya gue jawab kontak fisik itu ketika gue ngelakuin kontak secara verbal ke orang lain misalnya gue ngegampar a misalnya itu kontak fisik oh salah kontak fisik itu ketika ada dua kubu yang mana dua kubu ini saling melakukan kontak satu sama lain Misal si A ngegambar B dan B juga ngegambar A secara bersamaan itu namanya kontak fisik tapi kalau dilakuin satu arah oleh satu pihak itu namanya bukan kontak fisik Misal si A ngegambar B itu bukan kontak fisik jadi sekat, eh, apa yang orang bilang selama ini tentang metode ini salah karena nggak pernah metode ini Uh, makai kontak fisik, ya gue <laughs> mau ketawa juga serba salah ketika itu kan, gue cuma mikir dalam hati kok bisa bisanya mereka mencari alasan pembenaran dengan ya dibuat-buat banget gitu alasannya, ya orang juga tahu kontak fisik itu ketika orang lain mukul orang misalnya itu untuk kontak fisik yang yang orang tahu ya gitu tapi mereka dengan uh, apa ya retorika mereka Ya memang orang-orang ini Beberapa emang ada orang-orang yang cerdas juga Tapi gue bingung aja kok Kecerdasannya dipakai untuk hal-hal begini ya, Sangat disayangkan lah nah, Jadi Ya itu harapan gue Budaya ini ya jangan berlanjut lagi Tapi gue nggak tahu ya siapa yang Memulai budaya ini ya Terus Ya sangat disayangkan tadi Kalau budaya ini terus uh, Berjalan ke bawah Ke, ke uh, generasi selanjutnya Padahal orang-orang jurusan, orang-orang kampus itu pasti tahu bang. yakin nggak bakal nggak tahu dengan kasus-kasus uh, seperti ini. Bahkan ketika orang apa ya, ketika pelepasan misalnya, pelepasan mahasiswa baru ke, ke kakak tingkat ketika pengen apa nih ospek nih, kan itu ada sambutan tuh dari kajur, dari sekretaris jurusan diingatkan tuh ke kakak-kakaknya jangan ngelakuin ya. kontak fisik adik-adiknya. Seakan-akan kan orang jurusan nggak tahu, tapi ketika kita udah balik ke perkuliahan, itu kita ditanyain tuh gimana kemarin ospeknya enak gak gini-gini gak? Arti kan mereka padahal tahu ada kejadian seperti ini, cuma mereka ya gue nggak habis pikir sih harusnya orang-orang yang punya apa ya, punya wewenang kayak sekretaris, sekretaris jurusan atau kanjur misalnya, itu harusnya bisa bertindak. terhadap tindakan-tindakan yang gak baik seperti ini ya jangan sampailah e, metode-metode buruk seperti ini ada di tempat e, mendidik orang menjadi orang baik kan sekolah di universitas harusnya nggak nggak ada metode ini metode kuno ini harusnya makin maju dunia teknologi ya semakin maju juga pemikiran dan meninggalkan juga budaya-budaya yang gak baik seperti ini gitu sih. Uh, keresahan gue ya Terhadap kegiatan-kegiatan uh, seperti ini Dan bahkan Ternyata nggak cuma di uh, Perguruan tinggi Di tingkat SMA pun sudah mulai Dibentuk di bibit-bibit orang-orang yang Bakal nerusin metode ini Misalnya kayak organisasi-organisasi SMA tuh banyak tuh gue sempat nemuin Entah apalah Namanya pelatihan lah Pengkaderan lah, pengumpuhan lah dan sebagainya Programnya dilakukannya sama membentak-bentak lah, ya itulah tadi keresahan gue harapannya ya, semoga nggak berlanjut ke generasi selanjutnya. Ya semoga Indonesia makin cerdas eh, para elit-elitnya makin meru bisa merubah sistem ini dan orang-orang yang di bawah yang bakal naik nanti kayak kita para mahasiswa anak muda ya harus bekerja keras juga buat Ya kalau bukan kita siapa lagi ya Kalau di serisnya Bad Genius tuh Di episode terakhir Ini gue recommended nih Nah seris ini Kan disitu diajarkan bahwa Sistem itu nggak bakal berubah Kalau nggak ada yang merubahnya Nah kita inilah sebagai korban Yang bisa Merubah sistem ini menjadi sistem yang lebih baik Jadi nah, ya seperti itu Ini dulu yang gue Sampai di episode kali ini Mudah-mudahan bermanfaat dan pantangin terus dari Kacamata Podcast untuk episode-episode selanjutnya. Dadah!